0: و این منم زنی تنها و زخم های من هم از عشق است عشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس ها انفجار کوه گذردادم زن در جهان ما برنامه از حکمت هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو وام داد ایرانیان شمال کالیفرنیا. از اینکه شنونده این برنامه و برنامه های دیگر رادیو وام داد هستید بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز، مدتی است که در فکر این بودم که با تعدادی از زنان اون مرزی کشورمون در زمینه های فرهنگی، علمی و ادبی صحبت هایی داشته باشم و از فعالیت ها و دستاوردهای آنها بیشتر سخن بگم به همین خاطر مهمان امروز ما بانوی بسیار هنرمند، فعال و مطرح هستند که صحبتی در ارتباط با تاریخچه نمایش و تئاتر در طول چند هزار سال تاریخ ایران دارند. این زن پیشرو خانم دکتر شیبا مسعودی است که استاد دانشگاهی هنر میباشد. ایشان در حوزه هنر بسیار فعال هستند و علاوه بر تدریس در دانشگاه، نویسنده و کارگردان تئاتر بسیار مطرحی هستند و در کنفرانس‌های زیادی چه در ایران و چه در آسیا و اروپا شرکت کردهاند ایشان با نوشتن کتاب کارنامه تلخکان جایزه ادبی انجمن منتقدان خانه تئاتر را در سال 1396 از آن خود کردند. بیوگرافی ایشان گوش میکنیم و با شما خواهیم بود.
1: با سلام من شیوا مسعودی هستم لیسانس تئاتر دارم از دانشگاه تهران فوق لیسانس هم انیمیشنه از دانشگاه هنر و دکتورایی متعالیت تئاتر دارم از دانشگاه تهران حدود پونزده ساله که حیات علمی گروه تئاترم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و حوضاهایی که تدریس میکنم موزه تاعت را عروسکیه نموش نویسی کارگردانی دیراموتورژی استوره و البته فیلم نویسی انیمیشن و البته روی بحث دلغک هم کلسای آزادی دارم که در مورد دلغک و تایخشه دلغک و کلند تئاتر را مبتنی بر دلغک اونجا کار می‌کنم در آموزشگاه های بیرون از دانشگاه همینطور کارگردان تئاترم گاهی اوقات کار تاعتر در ابتدا کاری تاتتر عررووسکی می کردم الان چند ساله که کار تئاتر می کنم. و البته کتاب می نویسم, ترجمه می کنم و مقاله می نویسم خیلی هم ممنون با سلام من شیوا مسعودی هستم دکتری تئاتر دارم و هیئت علمی گروه تئاتر دانشگاه تهران هستم اینجا میخوایم یک نگاهی بکنیم به سیر نمایش در ایران که در قسمت اول به عنوان نمایش در ایران شناخته میشه و بعد از ورود تئاتر از اروپا به عنوان تئاتر در ایران شناخته میشه نمایش در ایران با رسم ها و آین های نمایشی آغاز شد که بعضی از اونها ریشه استورهی دارن بعضی ریشه تاریخی و بعضی هم ریشه مذهبی دارن با عنوان مثال به سه تا از این رسم های آین ها اشاره می کنیم بران یک شناختی از اونها پیدا کنیم اولی بوکه باران است بوکه بارانه یک آین نمایشی که در منطقه کردستان هنوز هم بشه که پراکنده اجرا میشه این آین در ستایش ایزت بانوی آناهیتاست. خدای آب و باربری و باران در ایران باستان و برای تمنای باران یا برای خواست باران برگزار میشه در این آین عروسک دختری رو به نشانه آناهیتا خانم های اون منطقه می سازن و اون رو در خیابان ها و کوچه های و معیادین م... 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 شهر می گردونن یا روستا و بعد اون رو برای به نیت تمنای باران اون رو به آب می دازن. در این در واقع دو مراسم تمنای باران که در ستایش ایزد باویانه ایتا است در بسیاری از نقاط دیگه ایران هم رایجه با عنوان با اسهای دیگه‌ای مثل چولیقزک که همشون در واقع در ستایش ایزد ایزد باویانه و نشان دهنده اهمیت آناهیتا در ایران در ایران دوره زرتشتی و پیش از زرتشتیه و البته میدونین که پیکره هایی که اغلب پیکره در که در باستان شناسی از مناطق مختلف ایران به دست اومده هم پیکره های زن هستند که باز این هم نشان دهنده اهمیت آناهیتا و احتمال تمدن مادر سالاری پیش از ورود پیش از تمدن زرتشتی در ایران یک مراسم دیگه مراسم محکوشیه که به یاد گاومات های مغ قاسب یا بردی های دروقین برگزار می شده داستانی در دوره هخامنشیان اتفاق افتاده و این هر ساله به یاد اون کشته شدن یا قتل گاومات های مغ یا بردی های دروقین یک مراسمی برگزار می شده که بهش می گفتن مگو مگافونیا یا کشتن مغ داستان دیگه مربوط به سیاوش سیاوش شاهنامه که مردم بخارا یک تذیعی رو بر مرگ سیاوش داشتن مطربان برای اون سروخت ساخته بودن و قبالان براشترانه خانی کرده بودن و بهش میگفتن کین سیاوش این ای بوده یا مراسمی بوده با سوگ و آواز که مر تقریبا میشه گفت 3000 سال قدمت داره و تصویرهای دیواریش هم در کتابهایی دیده شده. علاوه بر این شکل‌های نمایشی، آینه‌های نمایشی که من سه رو به عنوان نمونه گفتم و اینها در واقع مقدمه‌ای هستن برای شروع نمایش‌های ایران همونطوری که بعداً می‌بینیم، در ادبیات پیش از اسلام هم شکل‌هایی از نمایشنامه‌ها وجود داشته که یکی از اونها نکه علاوه یک از مهم اون هست درخت آسوریک درخت آسوریک مکالمه یک درخت نخل و یک بوز بوز نماینده ی دین زرتشت و درخت نخل نماینده ادیان چند خدایی دیگه چون میدونین که دین زرتشت اصولاً به من دین تک خدایی پذیرفته می شده و همزمان با زرتشت و پیش از زرتشت ادیان چند خدایی دیگه‌ای در ایران رواج داشته در این مکالمه بوز و درخت نخ، هر کدوم میخوان که های خودشون رو نسبت به دیگری بیان کنند درخت نخ، نماینده تمدن کشاورزیه که تمدن کشاورزی چون مرتبط با زن زمین و زنه تمدن مادر سالاری بوده در اساطیر و بوز نماینده واقع تمدن شبانی و تمدن شبانی چون مرتبط با بیرون بردن ها و حیوانات و اینا بوده معمولا تحت امانت تمدن پدرسالاری شناخته میشه در این مکالمه بعد از اینکه این دو تا هوست‌هاشون رو نسبت به هم دیگه گفتن در نهایت بوس پیروز میشه یعنی تمدن شبانی و تمدن پدرسالا و البته در نظر داشته باشیم که دوره زرتشت ما فرهنگمون فرهنگ شبانی و پدرسالا بود ادامیان یافته های شهر سوخته سیستان هم سفاار پیدا شده که روی اون بوزی در پنج شرکت به سمت یه درخت میجهه و برک های اون رو میخوره. این یکی از یافته‌های ارزشمند باستان چون مشخصا تجسم تصویری داستان درخت آسوری که این داستان به زبان در زمان اشکانی به صورت شفاهی روایت می شده و بعد در دوره ساسانی به زبان پهلوی نگارش پیدا کرد همینطور در منابع تاریخی گفته شده که در دوره بهرام گور دوازده هزار یا شش هزار مطرب و کولی از هندوستان به ایران میان و اینها در کارهای بازیگری خانندگی نمایش دادن عروس تکا و اینجور کارها رو میکردن اینها در ایران پراکنده میشن و در واقع مقدمه میشن برای شروع نمایش در ایران در یک از اشعار نظامی گنجوی به اون اشاره شده که میگه شش هزار اوستاد ساز مطرب و پای و لوبت باز گرت کرد از سواده هر شهری داد هر بقعه را از ان بهری تا به هر کجا که رخت کش باشند خلق را خوش کنند و خوش باشند از اسلام به پس از اسلام می رسیم در این دوره بعد از اسلام خورده نمایش هایی با شکل های مختلف و با رواقع مفاهیم و شکل های مختلف در ایران می شده مثل میره نروزی کوسه برنشین امرکوشان دلغک بازی ها رخص دیگ،, دیگ به سر لال بازی سورت بازی و دلغک های و میدانی که در واقع دلقه ها. بخشی از نمایش های خورده نمایش های این دوره بوده در واقع آین های نمایشی که از دوره پیش از اسلام وجود داشته و این خورده نمایش هایی که رایش بوده در اوایل دوره پیش از اسلام به تدریج به چند گونه مشخص نمایش سنتی تبدیل شد الان در واقع ما چند گونه مشخص نمایش سنتی داریم در ایران که حالا میخواییم راجعه اونها صحبت کنیم اولین گونه نقالیه نقالی یعنی نقل یک واقعه به شعر یا به نصر با حالات و حرکاتی که مناسب باشه برای بیان و مناسب باشه برای اون جمع این نقالی، در واقع دوره پیش از اسلام همراه با یک ساز بوده و به این گروه در دوره اشکانیان و ساسانیان میگفتن گوسانها گوسانهای فارسی که ساز میزدن و شعر میخونن از جمله باربد و نکیسا که حتما میشنستینشون از آهنگساس های دوره ساسانیان ساز میزدن و شعر میخوندن جلوتر که میام آخرین شاعر نوازندهی که بشه اسمشو گفت رودکیه که شعر میخونه و در حال ساز میزنه نقالان در واقع داستان ها برای مردم بودن یعنی مردم در اون زمان اخبار و قصه ها و سرگرمی هاشون رو از زبون نقاله ها میشنیدن که در واقع اونها در حوزه های مختلفی نقالی می کردن یه سعشون همه ساهای ملی بودن مثل شاهنامه خان ها که بخش مهمی از نقاله شاهنامه خانهان، ها یه سعشون همه ساهای مذهبی بودن مثل همه مربوط به همه که مربوط به داستان های مذهبیه و یه سعشون هم همه ساهای پهلوانی که قصه های احیاری هم گاهی وقت شاملش می شدن این نقالی مثلا گونه های مختلفی داشته و به شکل‌های مختلفی بر اساس تمش یا شکل اجرا انجام می مثلا حمله خانی رو داریم که شکل های خیلی هماسی و جنگی، روزه خانیه که بیشتر حالت مذهبی داره پرده خانیه که خیلی افاقی زیرگونه نقالیه اما خودش عملا خوشش انقدر که جذابه خودش می تبدیل به یک گونه منحس جدا بشه مستقل بشه پردخانی در واقع نقالیه که کنار پ- یک پرده نقاشی ایستاده روی پرده نقاشی چهره هایی از داستان های حماسی مثل داستان های شاهنامه یا داستان های مذهبی وجود داره مثل داست... واقعی کربلا و اون نقال اون داستان ها رو با... اون تعداد زیادی واقع موتیف اونجا وجود داره که نقال میتونه تداد زیادی از داستان رو با توجه به یه پرده روایت کنه شخصیت هایی که مهمترن در داستان چهرهشون توی اون پرده بزرگتره و این یک، یکی از زیباترین هنرهای لوقه تصویری در ایران همین پ... کشیدن این پرده هاست که متاسفانه تقریبا از بین رفته ولی ما پرده هایی خیلی جذابی هنوز باقی مونده از پرده از واقع کسایی که نقاشایی که کارشون کشیدن این پرده ها بوده و در قهوه خانه ها این پرده ها نسب می شده مردم از را اونجا جمع می و نقال به زیبایی قصه های این پرده ها رو برای مردم روایت می هرده که مثلا به طور مشخص داستان رستم و صافراب یکی از رایشترین داستان هایی بوده که در پرده, پرده ها وجود داشته از این نقال ها اگر می کنیم که به زمان معاصر کی رسیده بخشی های که در واقع خیلی گروه ارزشمندی و تک و توکی به هر حال بقیدشون همچنان باقی موندن و آشیخای های که داستان های رو مثل اصلی و کرم تعریف میکنن و اینها یک دوتا از نمونه مشخص از نقال هایی هنگ که حالا شاید به امروز رسیدن البته همچنان هم ما در روزگار محاصر نقال داریم تک و توک در جشباره این نقال ها با پرده یا بدون پرده الان دیگه با پرده خیلی کمه نقال ها معمولا بدون پرده نقل می و مهمترین منبعشون هم شاهنامه, شاهنامه و یا خداینامه های دیگهی به جز شاهنامه است. گونه بعدی به جز نقالی خیمه شبازیه. خیمه شبازی اشارهش به تمام گونه های نمایش عروسکیه که خیلی جالبه که در اشعار شاعران ما به وضوح نشانه های اجرای نمایش عروسکی رو در صده های پذر اسلام میتونیم ببینیم. و مهمترینشون شعر خیامه در قرن 6 و 7 ما لعبت مفلک باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز بازی چه همی کنیم بر نطع وجود افتیم به صندوق عدم یک کیک باز نشانه های وجود خیمه شبازی بعد از انشار شاعران جلوتر که میاییم در سیاحتنامه شاردن که معبود به دوره صفحفیه به طور مشخص اومده و این نمایش ها یا به شکل عروسک های نخی بودن یا با عروسک هایی که دست داخلشون میرفته، حیمه خیمه پهلوان کچل بازی خیال یا نمایش هایی که پشت پرده سایه اجرا شدن از گونه های این نمایش هاست تعداد عروسک ها گاهی اوقات به هشتاد عروسک میرسیده. این نمایش ها بخششون داستان های معمول اجتماعی رو میگفتن اون مربوط بهش میگن شاه سلیم بازی به خاطر اینکه ای داره به سلطان سلیم عثمانی که تداد زیادی از شیعه ها رو میکشه و در واقع به قصد تمسخور, تمسخور سلطان سلیم اسم اون نمایش میشه شاه سلیم بازی پس الان مورد محالی صحبت کردیم و خیلی شبازی نمایش های عوی سکی. حالا میخواییم راجع به یک از باهمترین گناه های نمایش سنتی در ایران صحبت کنیم که تزیه است یا شبیه گردانی یا شبیه خانی تزیه روایت وقای کربلاست که البته به ترجیش داستان های به جز واقعی کربلا بهش اضافه شده شروعش از آله بویه است که در واقع سوگواری امام حسین به شکل رسمی در اومد و بعد به تجریش در دوره صفوی به شکل کارنوال خیلی بزرگی در اومد این سوگواری امام حسین و البته زنها در شیش نقشی نداشتند تا امروز هم زنها در تزیین هیچ نقشی ندارند و مردان و جوان که صداهای نازکتری دارند به جای نقش‌های زنها را بازی می کنند در اواخر سلطنت زندیه بود که تقریبا شکل امروزی شد تزیین پیدا کرد در دوره قاجار به دلیل حمایت شاهان و طبقه مرا... مرفه بازرگانان تزیین خیلی مفصل تر شد در فضای باز برگزار می شد و بعد در دوره ناصرالدین شاه که طولانی ترین دوره شاه قاجاره و توش اتفاقات نمایشی فوق العاده ای افتاده و من واقعا دغدغه چک کنم که ناصرالدین شاه یه دوره خاص در تاریخ ایران به خاطر اینکه هم شاهی بوده که خودش خاطرات روزانه داشته هم نقاشی میکرده هم عکس میگرفته هم تکیه دولت که الان رجب شرف میذاریم در زمان نااسین شاه درست شده. هم نمایش های صنتی خیلی پروپال گرفته، هم کریم شیر که روغه نمای های کمدی رو دی که بوده و نمایش های کمدی رو خیلی باش بال و پرده باز در نا سرین شاه بوده من یه جایی توی مقاله نوشتم به نظر می که خداگاه یا ن ناسردین شاه یک تأثیر مثبتی بر فرهنگ allerlei مقدار در واقع این بخش از فرهنگ ایران داشته و البته من فکر می بخشی از این در واقع کاری که برای فرهنگ می کرده این در واقع مجال تفریح و سرگرمی که برای برای آدم های به وجود می شاید باعث شده که طولانی ترین دوره شاهی رو در بین شاهان قاجار داشته باشه حالا این بخشش مفصله ولی در واقع در دوری ناصر نیشاه در تکیه دولت و البته تکیه خیلی زیاده که هنوز هم اسمشون تو معنای تاریخی هست برگزار می شده. و با تجملی شدن تجزیه قصه های خارج از واقعی کربلا هم به می میشه مثل تذیه حضرت یوسف و عروسی دختر قرشت در دهه اول ماه محرم در منابع تاریخی اومده که در دوره ناصرالدین شاه تقریبا 300 مجلس تزیعه در تماشاخانه های موقت و دائمی در تهران برگزار می شده تکیه دولت مجلل سالن نمایشی در ایران بوده که تحت تاثیر سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا فرانسه و انگلیس و ساختمان های تاعتری اون دوره در اروپا ساخته, شده،, ساخته شده ممارش دوستالی خانه معیر که اساس ساختمون یک دایره است که یک بنایه مدور چهار طبقه است با تاقهای چوبی سخف نداشته یک موقعهای در فصلهای که احتمال باد و باران بوده پارچه کرباسی روی این تاقهای چوبی کشیده میشه کشیده می شده هایی در اطراف در این در کمان های دائره گرفه هایی در دو یا سه طبقه وجود داشته برای مردان و در واقع محیط گذرگاه، جای نشستن زنان و کودکان بوده چندین در داشته حتی درهایی داشته برای برود اسب و شطور به در واقع نمایش یک گفتم ارسی داشته گرد این گزرگاه که طولش سی سانت بوده این دور این دبقه هلال دایره ارتفاع سی سانتی که اونجا حتی تا چهار هزار زن میشستن و نمایش می‌دادن. رو میدن با تجهیزات و دکور و تجمعال های خیلی خیلی زیاد بوده لباس های مختلف، اسباب صحنه مختلف خیلی خیلی مجلل و با شکوه برگزار میشده بیدونین که در تحضیه داستانهای ربقه اصلش داستان واقعی کربلاس، اولیا رنگشون سبزه و رنگشون قرمز، موینول برکا کارگردان تحضیه است که در حین کار در صحنه حضور داره یکی از نشانه های مدرن اتاده که بعدا کارگردان‌های های اروپا اروپای اگر از جشن هنر شیراز اومدن و نسخه از تحضیه رو دیدن از این حضور کارگردان در صحنه در واقع حتی در واقع بهره برداری کردن و بعد اون رو به یک از انسترو مدرن تئاتر اضافه کردن که کارگردان تئاتر در موقع اجرایش خودش در صحنه حضور داشته باشه یک ویژگی های سمبولیستی جالبی داره تظیه مثلا یک تشت آب میتونه که نشون دهنده فرات باشه و حرکت بازیگر معمولا چون میگم صحنه گرد بود اکثراً توی تکیه های موقت یا رسم دائم حرکت بازیگران به شکل گرده معمولاً دور تا دوره سازهاشون نی و قره نی و تبلود و هلوکورنا و سنجه و البته ما یک تضییه زنانه هم داشتیم که بازیگرها و تماشاگرانش همه زن بودند تزیه در فضای باز حیات خانه ها یا تالار بزرگ منزل ها برگزار می شد لقب زنان روزخان مولا بود مثل مولانبات مولا مریم که اسمشون در تاریخ اومده تظیعهای مثل عروسی قرش، تظیعه شهر همون همسر امام حسین برگزار می شد و حتی میگن که ناصرالدین شاه که علاقه خاصی به این تظیعه عروسی بلقیس داشت و گاهی اوقات با خودش در واقع در واقع تکی دولتو براش قروغ میکردند و خودش همراه با بانوان و بانوان حرم میرفت در تکیه دولت و تزیعه دختر قریش رو میدید میخندیدن و صدای خنده هاشون تا دورها تو کوچه ها میرفت سالی دو مرتبه این کار رو میکرد یعنی نمیگفت تزیعه عروسی ملقیس اجراشه و با بانو هم می رفت و اون رو نگاه میکرد یک گونه دیگه ای هم به وجود اومد به من تزیعه مضحک که با کمک شخصیت کمدی به اسم تامبر که غلام حضرت علی بود یک نوعی شکل کمدی از تزیه هم شکل گرفت که دقیقاً به ب... یعنی تا انتهای دوره قاجار این شکل تزیه مسک بر قرارمون و بعدش در واقع به این رفت در دوره پهلوی میدونیم که تزیه کلا تزیه خیلی روشش کمتر شد به دلیل مخالفت هایی که رضا شاه باش داشت تو روح چهارم نمایش های شادیابر شامل سیاه بازی و تخت و حوزی بودن که حول یک شخصیت مرکزی با نام سیاه میچرخیدند. شخصیت سیاه دو تا ریشه داره یکی برگرفته از سیاهانه بودن که از کرانهای حبشه و زنگبار وارد ایران شدن و در خانه های اشراف ثروتمندان مشغول کار شدن و ریشه دومش دلغک درباره مثل کریم شیرهی و اسمایل بازاز که در دوره ناصری در اوج قدرتشون بودند در درباره ناصری، ناصر دینشاه سیاه، یک شخصیت سیاه جردهیه. غلام یا نوکر یک عربابیه که حجر میکنه مسخره میکنه زیرک آدم باهوشیه رند و موزیه فرمان های عرباب رو اجرانه می و معمولا مجادلاتش با ارباب باعث کشمکش و تنزو خنده می شه البته شخصیت های دیگه هم در نمایش سیاه بازی بودن و یا تخت و حوزی مثل عاشق، دختر ارباب و شخصیت های دیگه که کلن ساختار این نمایش رو شکل میدادند. به تدریج اقتباس های دوری از نمایشنامه های مولیر که به تازگی توسط دانشجویان به فرنگ رفته به فارسی ترجمه شده بودند هم در گروه نمایش های تقلید ظاهر شد و وارد شد در مورد حضور زنان هم البته باید بگیم که نخستین بار در تماشاخانه ناصریه گروه دسته معید برای اولین بار از زنی به اسم شال مالی گل در نمایش تقلید استفاده کرد و بعدها زنان دیگریشون مولوک مولوی و پری گلو بندکی به عنوان بازیگر در این نمایش های تقلید شرکت کردند. البته شاید به همین دلیل بود که به زودی گروهی از متاسبان به تماشاخانه ریختند و اون را آتش زدن. البته نمایش های زنانه به وسیله دسته های مطرب زنانه در دوره قاجار شکل گرفت که اینها در مهمانی های زنانه شرکت می‌کردند. معمولا در خانواده های اشراف، در حیات یا در سالن بزرگ خانه ها برای خانم ها نمایش های مطربی اجرا میکردند و البته در ماه محرم و سفر هم نمایش های تعذیه برای خانم های اجرا میکردند نمایش, متر... نمایش های که شکل مطربی داشتن نامهایی هایی داشتن مثل خاله رورو رو، عمو سبزی پروش گندم گله گندم خاله دیگه به سر و خوشبخت کتابی در مورد نمایش های شادی زنانه به چاپ رسیده که اینها رو به شکل کلی بررسی کرده خب پس تا این بخش ما در مورد آینها در واقع و نمایش های سنتی ایران صحبت کردیم و در مورد آغاز نمایش، تاریخچه آغاز نمایش در ایران صحبت کردیم تا نمایش های سنتی. از اینجا به بعد با ورود در واقعه نمایشنامه‌های کلاسیک از سوی از فرانسه و روسیه، از این دو تا کشور به طور مشخص ما وارد تئاتر میشیم که میتونیم در بعدها راجع به اون صحبت کنیم. خیلی ممنون از اینکه گوش دادین و سلامت و با موفق باشین.
0: از خانم شیبا مسعودی بسیار سپاس گذاریم که این اطلاعات جالب رو در اختیار ما گذاشتند. به امید اینکه در آینده نزدیک به دنبال تاریخچه تئاتر ادامه دهیم. با آرزوی هفته بسیار خوبی برای شما دوست و دوستار شما میمی حکمت.